2: Salads generally for most people are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Hasta por ahí, Jorge,
3: buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Espero que el internet no nos juegue. Las malas pasadas de siempre. Un abrazo a Salvador Frausto y a todo tu equipo y a la audiencia desde luego. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio.
0: Muy buenas tardes, Jorge. Es un gran gusto estar aquí con ustedes en en este
2: espacio. Bueno, pues acabamos de platicar, Jorge Meléndez, con el sacerdote Alejandro Solalinde. Ha hecho declaraciones muy duras en las cuales dice que la propia iglesia católica, la jerarquía, ha mantenido relaciones de corrupción con gobiernos priistas y panistas y que estuvo en un déficit en cuanto a evangelización. Dice incluso que cómo es posible que este asesino de los dos sacerdotes jesuitas, apodado el chueco, que estaba desde niño, digamos, bajo el cuidado espiritual o la enseñanza de los sacerdotes, terminó siendo lo que finalmente fue. Pero en general, Jorge, ¿qué opinas pues, de estas críticas de jerarcas de la Iglesia Católica contra López Obrador y su política de abrazos no balazos?
3: Bueno, yo creo que hay diferentes matices. Obviamente hay que recordar aquel famoso libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, sí. en donde hay obispos que se la juegan con el pueblo y obispos que están en el poder... Y desde aquellos años, pues, eran parte de la corte y hacían tropelía y media, ¿no? Hay papas que tuvieron ahí hijos al por mayor con familiares y demás. Y hay otros sacerdotes desde siempre, afortunadamente, que han estado al pie del cañón con la gente Yo diría que en México los jesuitas jugaron un papel relevante en 68 y en otras. Eh, Yo soy 132, por ejemplo, y que para mí merecen mis respetos. Por ejemplo, este sacerdote que fue director de la Universidad Iberoamericana Puebla, y luego Ciudad de México, David Fernández y demás, Yo creo que indudablemente ahí no puede uno hacerse el que la Virgen le habla, como dicen, sino defenderlos. Han sido humillados, han sido asesinados, han sido violentados los eh, narcotraficantes. Pues la frase que decía mi madre creo que es muy aplicable. Ahora no tienen perdón de, ni de Dios, ¿no? Uh-huh. Porque han asaltado capillas y han robado arte que es muy valioso, que es el arte de la nación. Han asesinado uh, sacerdotes. Ya llevamos en este eh, en este sexenio a siete sacerdotes asesinados, y yo creo que esta política de abrazos, no balazos, le preguntaste al señor Solalinde si eh, se podía sostener y podíamos llegar a buen puerto. Pues yo la veo muy difícil, realmente, ¿no? Uh-huh. No porque quiera yo que se saque el garrote o las metralletas, se empiece a matar a, por doquiera a unos y otros, pero estos señores pues, no hacen caso. Ellos a lo que están, a sus negocios, no solamente la producción y la venta de droga, sino ya sabemos desde hace muchísimos años la trata de personas, ¿no? Hay que ir a estos paraísos mexicanos como Cancún y demás y ver la cantidad de muchachas de los Ex llamados países socialistas sí. que llegan ahí, que lo retrata muy bien Lurieta Napoleoni en un libro que se llama Economía canalla, y que ellos se favorecen de eso. Más con los migrantes, fíjate que antes había hasta cierta, cierta decencia en eso, Julio. Yo te lo digo porque yo acompañé de muy chico tendría yo unos 5 o 6 años a mi mamá, que era de Tamazula, de Gorneano, Jalisco, por unos campesinos para llevarlos a Ciudad Juárez y que de ahí pasaran a Estados Unidos a trabajar al campo y pues no había mayor problema, ¿no? Era un negocio de pequeñas empresas, de pequeñas personas y demás. Ahora es un negociazo que... Deja de y 17 mil millones de dólares al año. Mm-hmm. No se sabe si no exactas, obviamente. Y esto no va a acabar, por muy buena voluntad que tenga el gobierno, si no mete orden. Y decía bien el padre Solalinde, pues un, una decepción es el Instituto Nacional de Migración, ¿No? Cuando estaba el señor Tomatiu Guillén, creo que era su apellido, pues todo el mundo estábamos felices porque es un hombre que conoce el asunto, que sabe que podría cuidar las cosas, pero de repente SAS se va y nombran a un incondicional del obrador y las cosas han ido para mal. Por lo tanto, yo creo que hay reclamos que hay que atender, hay Eh, ...cuestiones que deberían de ser prioridad en un gobierno. Yo ya fui católico por mi mamá, que me mandaba a la comunión hasta a tomar clases de fe y todo eso. Ya no lo soy desde hace mucho tiempo. Pero pues eso no arregla nada, siendo que el catolicismo siempre ha estado ligado al poder... Y habría que ver simplemente las últimas dos películas del padrino, en donde la iglesia está en connivencia con todos los grupos criminales. Hace poco, viendo hasta un capítulo del mentalista, un tipo le dice oye, pues este es el criminal. Fíjate, hasta en esas series, el mentalista dice, no, criminales son los banqueros que están asociados para robar. Bueno, claro,
2: ya lo sabemos. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de la situación que se está viviendo? Me parece que van escalando, va escalando el tono de las posturas de algunos obispos, particularmente de quien preside la conferencia episcopal mexicana. Pero en fin, ¿cómo vas viendo todo este eh, esta batalla narrativa, Salvador? Sí,
0: sin duda, pues es una eh, es de llamar la atención eh, cómo va creciendo las voces de los clérigos, de los sacerdotes, obispos o arzobispos de la Iglesia Católica, eh, que van subiendo el nivel de crítica hacia el gobierno eh, federal. Hay una circunstancia real que hay que atender y que es eh, eh, un asunto que, que es inocultable, que es bueno, pues está eh, la agresión este fin de semana al sacerdote de de Michoacán, que fue golpeado, está el asesinato de los jesuitas, de los dos sacerdotes jesuitas, y eh, me parece que van siete siete sacerdotes asesinados en lo que va de de este año. Y eso es eh, problemático, la violencia alcanzó a los eh, sacerdotes eh, de la Iglesia Católica, como ha alcanzado a muchos otros ciudadanos, de de nuestro país. Sin embargo, eh, sí hay que mirar este tema de las relaciones de la iglesia y el Estado en un marco pues con muchos más matices políticos. Es decir, los sacerdotes eh, usualmente no salen, no es espontáneo eh, que un sacerdote salga. Hay una disciplina muy fuerte, muy férrea dentro de la la iglesia. Eso, eh, bueno, me tocó estudiarlo cuando hicimos Temoris Greco y yo el libro de El vocero de Dios eh, sobre Serrano Limón y sus vínculos de la iglesia, presionando para que no se diera eh, la legislación del aborto en la Ciudad de México, nos metimos a estudiar un poco sobre la jerarquía eh, religiosa, sobre todo la jerarquía católica, y es de una disciplina muy importante, es decir, Mm. los temas los van discutiendo entre los sacerdotes, con sus obispos, hay reuniones, Y hay eh, eh, instrucciones para poder salir a decir, no son personas, los sacerdotes ni los obispos que salen eh, cuando ven un micrófono y dicen una declaración nada más así como hacía a los medios de comunicación. Es sin duda una decisión de la jerarquía de la Iglesia Católica subir el tono y la crítica hacia el tema de seguridad en el gobierno de López Obrador, y eso pues hay que mirarlo con atención. López Obrador dice que ve ahí una mano eh, mano negra o ve intereses eh, políticos o empresariales detrás de eso, y también pues habría que añadir que históricamente la relación entre los jerarcas de la Iglesia Católica y sectores importantes del empresariado mexicano eh, Mm son muy estrechas, y en medio de esta lucha eh, política en la cual un sector de los empresarios está tratando de desacreditar el el gobierno de López Obrador, por una parte, y por otra parte, abiertamente impulsando que se cree un frente anti López Obrador en el paraguas del PAN, del PRI y del PRD, eh, pues vemos a este actor, la Iglesia Católica, jugando políticamente, alzando la voz y con voces ya eh, muy... eh, eh, que llaman la atención. Por ejemplo, algunos están pidiendo que se siente el gobierno eh, federal con eh, los jerarcas de la Iglesia Católica para buscar soluciones a la crisis de seguridad que se puede estar viviendo, pero algunos eh, incluso dicen que se sienten a los narcotraficantes en en esas mesas para dialogar. ¿Por qué? Porque los eh, eh, sacerdotes católicos pues están en las bases, en las parroquias, en esos eh, pequeños lugares donde pueden observar la descomposición social y eh, el actuar directo de muchos eh, capos, de muchos narcotraficantes pequeños o grandes que se acercan a ellos y que hemos sabido que tienen también una relación importante. Entonces, sí es una crítica que hay que tomar en cuenta la de la Iglesia Católica, y hay que eh, seguir mirando para ver eh, hacia dónde va a jugar esta iglesia católica y qué quiere del gobierno federal. Eh, Algo quiere del gobierno federal y pronto sabremos seguramente qué es lo que van a intentar eh, negociar al sentarse, si es que esta apertura se las abren, o en las mismas expresiones vamos a ir viendo. No, No me creo que sea nada más... Eh, una expresión de grito por, por la inseguridad que vive en el país, que lo cual sería justo eh, decirlo, por supuesto, eh, que reclamen que hay eh, eh, personas lastimadas dentro de su, de su comunidad.
2: Bien, gracias, Salvador Frausto. Déjame nada más compartir con la audiencia el chat que nos pone Naxuluxa Dice, el padre Marcelo, sacerdote Tzotzil, de la iglesia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, tiene orden de aprehensión por calumnias, al menos eso es de lo que lo acusa el presidente municipal de Panteló. Así es que bueno, pues otro caso. Jorge Meléndez Preciado, accidentes en el metro de la Ciudad de México, dos de ellos, pues incluso con escenas en las cuales se ve fuego y se ve cómo la gente tiene que desalojar los vagones, eh, la jefa de gobierno el fin de semana viajando a Querétaro como en otros fines de semana en actividades personales de promoción política y la exdirectora del Metro Florencia Serranía llamada a declarar judicialmente ¿qué opinas de todo este menú chilango? Jorge Meléndez
3: pues un, es un menú bastante eh, condimentado pero yo creo que el Metro que al parecer ya va a tener alguna atención con esto de la línea 1 después de 50 años, es un tra- transporte básico, fundamental y ultra necesario, sobre todo en este país. no Porque además es un transporte que no contamina, ahora que los señores anticontaminantes están cada vez más rabiosos y yo nunca he escuchado que digan qué opinan de los hermanos Koch en Estados Unidos, que son los principales carboníferos y son uno de los una de las fuentes de apoyo al Partido Republicano. No los tocan para nada. Eso sí, hablan de economías limpias y que, En 2040 todos los autos van a ser eléctricos y no va a haber contaminación. Una serie de cuestiones que me parecen propias de una película de ciencia ficción, porque el empresario en general quiere la recuperación rápida de su dinero y no le importa lo demás yo creo que hay que ponerle mucha atención al metro ¿qué va a pasar con la señora Florencia Serranía que la tuvieron en un momento dado pues muy protegida hasta que de repente ya le soltaron la mano ¿qué va a decir ella? bueno en primer lugar es público y notorio que el señor Marcelo Ebrard concluyó la línea 12 a tontas y a locas para colgarse una medallita allá en la época de Felipe Calderón y decir, miren, yo sí sé cómo hacerlo, como señalan algunos políticos en los medios de difusión. Segundo lugar, el metro es un lugar inseguro, es un lugar donde no se corrigen las fallas. Yo soy viajante del metro a varios lugares y me da a veces pena porque la gente va dormida, por ejemplo, en la tarde, que sale de su lugar de trabajo y va rumbo a Buenavista y de ahí toma su camión al Estado de México. Es decir, así como se habla de los mexicanos migrantes que se van y que nos mandan cada vez más remesas, habríamos de hablar de los albañiles, de los vendedores, de una serie de personajes que van en el metro a las 6, 7 de la noche totalmente fatigados, porque además se levantaron a las 4 de la mañana, se fueron a trabajar... Y regresan dormidos para llegar a su casa a dormir unas cuantas horas más y al otro día lo mismo. Entonces yo creo que debemos tener un metro mejor, más capacitado, con no tantas interrupciones a veces que hay en el recorrido, etcétera, etcétera. Lo lograremos, yo lo dudo también como hace rato decía en el asunto que nos tocó, Yo creo que ojalá se haga y que la señora Claudia Sheinbaum, que tiene derecho, todo el derecho a sus ambiciones políticas de llegar a la presidencia, pues primero resuelva muchas cosas que
2: están aquí que no se han resuelto, sino que están a medias. Muy bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este menú chilango? Eh, Problemas, descomposturas, accidentes, en las líneas del metro, la jefa de gobierno viajando los fines de semana a actos de promoción y la directora, ex directora del metro, Florencio Serranía, que como dice Jorge, yo coincido, muy cuidada, muy entre algodones se le había tratado hasta ahora, pero según el abogado de un grupo de los afectados tendría que ir a declarar ahora. ¿Qué opinas, Salvador? Pues el metro de nuestra ciudad
0: necesita una limpia o un mejor mantenimiento, ¿eh? Porque, este eh, eh, sí, ¿cómo es posible? Es un tema constante el asunto de los accidentes estos que vimos recientemente en la línea en la línea 2, se va a cerrar la línea 1 para darle mantenimiento precisamente en un asunto que comentábamos la semana pasada, que es una medida, pues yo diría que valiente y arriesgada de Claudia Sheinbaum eh, porque le va a generar críticas pero también es un reconocimiento de que se necesita una línea, la línea 1, darle un mantenimiento mayor eh, después de 50 años de estar ahí en funcionamiento. Entonces, eh, sí, eh, están saliendo ahí muchos eh, desperfectos e inconvenientes que están dañando a los usuarios eh, del transporte público de la Ciudad de México y que además está impactando en la... eh, en la vida política del país, porque, bueno, pues hay quienes eh, plantean que las mayores eh, responsabilidades están en que eh, Florencia Serranía, por ejemplo, no invirtió lo que debió haber invertido en mantenimiento del metro en esta administración, y eh, pues no hay bitácoras de que hayan eh, Intentado solucionar los problemas de la línea 12 Que causaron ese accidente tan tremendo Donde murieron muchísimas personas Y, eh, y pues vemos que sigue habiendo eh, incendios Que vive que sigue habiendo in, eh, imperfecciones Choques entre los, eh, los vagones Entonces sin duda es un asunto Que mm, afecta a la ciudadanía Y que impacta a la, a la cuestión política Por la responsabilidad que pueden tener las actuales administradores de, del gobierno o los anteriores porque eh, también se han señalado responsabilidades tanto de Mancera como de Marcelo Ebrard en, en sus respectivas administraciones y, y pues nadie parece tomarse en serio eh, el asunto y pues les puede reventar políticamente pero lo más grave es que le puede reventar en la seguridad de los usuarios del metro que eso es lo, por lo más preocupante. Entonces, eh, sí, eso es un factor eh, de, muy importante de nuestros días que debe de prestársele toda la atención para poder solucionar ahí los, eh, los in, las imperfecciones, los problemas, las faltas de, de, de cuidado en, en el mantenimiento del, del Metro de la Ciudad de México,
2: Julio. Gracias, Salvador. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos quedan espacio para intervenciones de unos tres minutos de cada cual Jorge Meléndez a reserva de lo que desees agregar, eh, yo te preguntaría nada más, ¿qué opinas de esta frase del presidente López Obrador que en inauguración de Dos Bocas dijo respecto a Carlos Slim, que era nuestro orgullo, dijo que era austero e institucional pero dijo nuestro orgullo, y yo tenía otro tipo de referencias de, del propio López Obrador hacia Slim como parte de la mafia del poder ¿Pero qué opinas, Jorge?
3: Sí, yo también. Y yo no diría que es el orgullo mío o de muchas personas. Hay que ver cuántos años tuvo un monopolio. Hay que ver cuánto nos sacó del bolsillo. Hay que ver cómo se convirtió en una referencia en la lista de Forbes entre los más grandes millonarios del mundo. Y eso no lo hizo porque hiciera negocios en donde fuera a perder dinero, sino en lugares donde sabía que iba a sacar o a saquear. Pues yo no creo que tengamos un orgullo con ese señor Elgin. Yo no lo conozco, yo ni soy amigo ni enemigo de él. Y bueno, aquí lo vemos, este gran orgullo, un internet que se nos va a cada rato, una situación en telmex que le cobran a uno lo que les da la gana, y no hay posibilidad de averiguar nada, o pagas o pagas. Bueno, yo no sé por qué el señor López Obrador, de la mafia del poder, vuelve el orgullo de su sexenio al señor Carlos Slim. Dicen que es de humanos saber cambiar, pero también es de humanos... Saber aquilatar quién es quién, así como decía Tommy Morales, y lo debe saber López Obrador en el béisbol, él sacaba un anuario que decía quién es quién en el béisbol. Pues hay que ver quién es quién entre los ricos de México y cómo han hecho su riqueza a base de una explotación irrefrenable
2: al pueblo mexicano. Gracias Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta frase del presidente de México en el acto de Dos Bocas que dijo que Carlos Slim es nuestro orgullo austero e institucional? ¿Qué opinas, Salvador? Bueno, pues vaya que llamó la atención la, la
0: frase porque en otros momentos eh, de la historia del país eh, pues se ve que han tenido eh, no ese mismo, algunas diferencias o algunos tipos de enconos de, de o de, de no coincidencias al menos. Y me parece, yo lo inscribiría dentro de, de, de un eh, movimiento de López Obrador por tratar de granjearse el apoyo de ciertos sectores de los empresarios. Es decir, eh, cuando arrecian las críticas provenientes de otro sector de, de empresarios, eh, ahí en la inauguración de Dos Bocas, pues vimos a eh, una representación del Consejo Coordinador Empresarial, vimos al empresario de Vidanta, vimos eh, el elogio a Carlos Slim y eh, pues me parece que está tratando de buscar apoyos en algunos sectores de de, de los del sector, de la iniciativa privada. Eh, del mismo modo que, que lo que hablábamos del el tema de la iglesia, es decir, critica a los obispos y a los curas eh, mexicanos pero le... Eh, busca el apoyo del Papa, ¿no? Es decir, me parece que está eh, a dos años de, de la elección y con un gobierno que ha llegado a los cuatro años de de haber de estar en, en funciones, bueno, que está por llegar a los cuatro años, eh, tiene que buscar apoyos en esos sectores, en la iglesia, en los empresarios, en otros, en los sindicatos, y, y eso lo estamos viendo ahora en el, en el país que está buscando aliados en cada uno de esos sectores, y en este caso pues eligió al más eh, rico de México, al más poderoso, que como bien dice Jorge, bueno, pues los servicios que presentan muchas de las plataformas y de las empresas de Carlos Slim, pues no son muy eficientes como el internet o el teléfono, eh, que fallan con mucha constancia, y eh, pues bueno, pues está jugando, eh, tratando de granjearse ahí yo creo que algunos apoyos por parte de estos sectores de, de
2: empresarios, Julio Pues muy bien Salvador, muchas gracias eh, y bueno, pues son ya las 2 de la tarde con 59 minutos Jorge Meléndez, gracias ¿Qué tienes para el, la hora del amigo? ¿Cómo van? Veo que sí. eh, tú y Alejandro tienen cada vez más entrevistas y cosas muy interesantes Jorge ¿qué Bueno, tengo?
3: hoy tenemos una entrevista con un compañero Américo Saldívar que hizo dos artículos en la jornada acerca del Agua en Monterrey. Uh-huh. Él es eh, preso político, es doctor en economía, pero sabe mucho de estas cuestiones. Y también tenemos en una entrevista con una periodista que nos va a hablar de cómo está la situación en Tamaulipas, en donde todavía, desgraciadamente, está Cabeza de Vaca, un rufián convertido en gobernador, o un gobernador vuelto rufián, no sé cómo decirlo, pero lo que sí es un hombre que, sin duda, no tiene ninguna buena reputación.
2: ¿En dónde pueden buscar este estas entrevistas, Jorge?
3: En la hora del amigo, hoy a las 6.30 de la tarde, Entonces, o este, después quedan en todos los sitios, ya ahí eh, en la hora del amigo esas dos entrevistas, más otras cosas que traemos de cultura, de mujeres, uh-huh. etcétera, etcétera.
2: ¿Es hoy? ¿A qué hora, Jorge, empieza? 6.30. 6.30. 18.30 horas uh-huh.
3: hasta 20.30 horas.
2: Jorge, muchas gracias y estamos no, gracias, en contacto. Julio, Salvador, gracias.
3: Salvador y sí. a todos los demás.
2: Gracias, Jorge. Salvador, gracias, buenas tardes y dinos que... ¿Qué hay por ahí en Milenio? ¿Qué viene? ¿O qué andas viendo? ¿Qué interés periodístico andas ahí husmeando? Sí, eh, hoy
0: traemos eh, en la portada de Milenio eh, cómo se están armando los equipos de Claudia Sheinbaum, Ah, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto y de Ricardo Monreal, los cuatro eh, presidenciables, tres corcholatas y un presidenciable, porque a Ricardo no le gusta que le digamos corcholata, Eh, (risa) este... Entonces, eh, ya tienen, tienen armados, eh, integrados por diputados federales, locales, alcaldes, ya se están moviendo sus eh, maquinarias para ir a promover, eh, a presentar, digamos, el perfil de los, de los respectivos can, precandidatos, o no, o ni precandidatos, aspirantes a, eh, a la presidencia de la República. Están armando ya su trabajo eh, lo, de manera, digamos, un poco más visible o intensa a Baum y Ebrard, y a Dan Augusto también de, de, de manera un poco más discreta, pero está armando ya un equipo que está avanzando, y unos círculos de apoyo a Ricardo Monreal en varios estados que se están ya moviendo para promover estas eh, candidaturas. Entonces vamos a traemos hoy eso y le vamos a dar seguimiento al asunto, además de eh, temas que tienen que ver con eh, qué ha pasado con la Central de Abastos, eso vendrá en los próximos días, mm. eh, un lugar que está ya eh, muy tomado por eh, narcomenudistas y que eh, hemos explorado con eh, investigaciones periodísticas, qué es lo que ahí está ocurriendo, Julio. Y saludos también. para mi querido Jorge también.
2: Sí, hay que armar ya un comité de apoyo a la candidatura de Jorge Meléndez Exacto. para diputado local <risa> o federal. Así como están esas redes que estás platicando, Salvador Frausto, hay que hacer una red de apoyo a Jorge Meléndez. O para, presidente,
0: para presidente, Julio. ¿no? Para presidente, de una
2: vez, Jorge Meléndez. Sí, sí. Jorge, gracias, Salvador. Gracias, gracias. A los dos. Nos vemos pronto. Al...
3: Hasta luego, audiencia, que estén muy bien. Gracias.
2: Gracias.